0: ShuffleCast. Mieszamy w technologiach. 298. odcinek ShuffleCast. Witamy serdecznie. Damian Pracz. Dzień dobry. I ja słuchaj, Agata. Słuchaj, zaczynamy dzisiejszy odcinek numer 298. Ja Ci powiem, że dzięki Twojej polecajce udało mi się kupić bardzo dobre słuchawki, czy Sony WFC, 500 mhm. tak, do... Dokładnie, te nazwy są fantastyczne. Fantastyczne, raczej nie dla mnie, tylko to była polecajka dla mojej macochy. I na pewno będę ten, i w wersji koralowej, mój drogi, to jest też wielka zaleta, że te słuchawki są w takich kolorach. Więc... Dla będzie... każdego coś dobrego. No, będę zbierał opinie i będę wracał z opiniami do ciebie jak znaczy do, do ciebie. Do podcastu będę wracał słuchaj, z opiniami, jak tylko się pojawią, bo jestem ciekaw, jak to w takim użyciu codziennym, wiesz, przez kogoś a technologicznego będzie się sprawdzać. Mam nadzieję, że dobrze. Wiem jedno, no to... jestem pewien, żeby brzmiało świetnie. No to fakt. A
1: były mały update nosi Jabry no. moich, o, to Jabry się dabry, moich na gwarancji w ogóle. Dalej ich nie mam, dalej kopię się z koniem i generalnie ciekawe z tego wyniknie. Ale ja powiem szczerze, że zarówno obsługa sklepu, jak i. Serwis, Jabry, co gówno, no tyle w temacie no tak, swoich no, tutaj yy, Perpeti.
0: Ja Ci powiem, że w ogóle dla mnie to jest najbardziej uwłaczające, co jest, to znaczy to takie, mówiłem to chyba w jednym z poprzednich odcinków, że najważniejsze w, op- w firmie nie jest to, czy wyprodukuje perfekcyjny produkt, najważniejsze jest to, czy jak później obsłużycie, jaka będzie ta obsługa posprzedażowa. Tak, czyli po prostu, że wiesz, że firma nie oleje próśb gwarancyjnych, jakichś takich rzeczy, a nie ma nic gorszego, jak wysyłasz uszkodzony produkt, zwracają ci z informacją wad brak. Albo wiesz, albo nie jest wcale uszkodzone. I co masz z tym zrobić wtedy? No właśnie. Wiesz, jakby w takich momentach myślisz sobie nie no, no przynajmniej Apple w większości przypadków robi to dobrze, chociaż jest jedna firma. Tak, takie to małe spostrzeżenie na początek. Dokładnie tak. Słuchaj, zaczniemy sobie od... Tak patrzę, którego tematu... Tak, zdecydowanie zaczniemy od Androida 13 Beta 2.
1: No właśnie, bo ty pewnie masz Pixela, znaczy, No tak, nie na, pikselu, masz, tylko na Na pewno na, masz piksela. Tak, tak, tak,
0: tak. Na pikselu, powiem ci szczerze, ja nie widzę jakichś wielkich różnic poza tym, że fast charge mi nie działa poprawnie. Czyli... Musisz kupić nową ładowarkę na przykład. Raczej eee, znaczy wiesz, to... Znaczy, no pewnie, że to programowe pewnie jest. Nie, 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 bym... powiem Ci, że nie wiem. W sensie, że nie mam jakby, no jak... Znaczy, wiesz, no... To jest telefon mojej lepszej połówki, więc tak naprawdę... Yy, ja miałem z nim kontakt dwie godziny, w sensie używałem go specjalnie do testów, ale nie, nie wychwyciłem tam jakichś wielkich różnic. I mam to poczucie, że w ogóle trzyna Jakby to jest tak... To wszystko jest tak miękkie i jakby... Też nie oczekuję żadnych wielkich zmian wizualnych. Ja sobie sprawdziłem też co, na co powinienem zwrócić uwagę. I wiem, że jest nowy, nowy całe te nowe menu deweloperskie, aha, ok, Że powróciła ikonka vibration mode, czyli tego wiesz jakby możliwości wibracji, super że możesz sobie ustawiać timer na dark mode, ok, super. Dużo zmian jest w Launcherze, ale na Pixelu lata nowa launcher, więc troszkę jest to problematyczne, żeby zobaczyć. Więc tak naprawdę powiem Ci szczerze, jakieś tam drobne animacyjne zmiany, tuningi i tak dalej i tak dalej. Ten system jest na tyle dojrzały i na tyle średnio mi się podoba, że jednak chyba wolę One UI obecnie. Mhm. Natomiast ten. Natomiast nie mogę odmówić, że... Pixel ogólnie jest, Pixel 6 jest bardzo przyjemnym telefonem i cały czas jakby ja strasznie go lubię, strasznie go lubię, jeżeli chodzi o takie cechy, ale no takie, wiesz, czystość systemu generalnie, ale problem polega na tym, że jednak potrzebuję kilku innych funkcji, więc więc mogę powiedzieć tylko tyle, że Android 13 Beta 2 to jest spodziewałem się jakby, wiesz, no że coś będzie do zrecenzowania a tak naprawdę nie za bardzo jest no, więc w takiej sytuacji przejdę dalej, no bo tutaj chyba nie ma za bardzo o czym dyskutować. Mamy dzisiaj nie za dużo tematów, zobaczymy, ile nam to zleci, ale lecimy. Słuchaj. wyjdzie, jak zawsze mówić. Windows 10, Windows 11. Na mojej głównej maszynie cały czas latam na Windowsie 10. Ty zapewne też, ale no co? Oczywiście, coraz... że tak. No tak. Coraz nie więcej... jestem masochistą. No? Mam wrażenie, że w końcu Windows 11 zaczął powoli ewoluować. Widzę, że kolejne update'y wprowadzają na tyle przyjemne zmiany, zarówno wizualne, jakieś poprawki. Nagle menu kontekstowe zaczyna wyglądać tak, jak powinno wyglądać, a nie, że wiesz, masz jakby tak zwany prawy przycisk myszy, przynosi Ci wizual, jak godny Windows 98. No i wiesz, obserwuję sporo ludzi związanych z Windowsem na, na internetach, na Twitterach i tak no i mam to poczucie, że, że to do czegoś w końcu zaczęło prowadzić, i że, że zaczęło być ładnie, schludnie, niestety dalej z ograniczeniami, ponieważ czytałem sobie ostatnio ciekawy artykuł na brytyjskim PC Magu, dlaczego no. 10 powodów, dla których nie warto przechodzić z Windowsa 10 na Windowsa 11. No i słuchaj, jakie to są powody. Po pierwsze, być może musisz kupić nowego laptopa do... Windowsa 11 ponieważ wiesz tam TPM i tak dalej i tak dalej. Jest taki kanał na YouTubie Techmaniak HD. Bardzo lubię kolesia on nagrywa całkiem przyjemne filmiki polecam Ci mocno i on nagrał także film w tym kontekście, że warto zmienić właśnie Windowsa 10 na Windowsa 11 i on pokazał fajną metodę odsyłam do najnowszego filmu Techmaniak HD na to jak jeżeli Twój komputer formalnie nie spełnia wymagań nie spełnia wymagań tych, wiesz, związanych z TPM-em i całą tą e, absurdalną wręcz. Znaczy rozumiem, no, ma bezpieczeństwo, bla, 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 Ale realnie, wiesz, to blokowanie Windows Server, to, że Windows Server i Studio nie, wiesz, nie może zrobić update'u i tak dalej.
1: Uh-huh.
0: E, trochę to śmieszne. No i na kanale Techmania HD jest pokazane, jak można sobie spokojnie ominąć to, jakby, taką to ograniczenie, więc spokojnie możesz zainstalować sobie Windows 11, nawet jak nie masz tego magicznego tam TPM-a w najnowszej wersji, co nie? Więc jakby jest to wykonalne. Drugim powodem, na który wskazał PC Mac jest to, że Windows 10, taskbar w Windowsie 10, czyli wiesz dolny pasek albo boczny pasek, zależy kto gdzie ma, mhm. jest cały czas lepszy niż w Windowsie 11. No i ciężko się z tym nie zgodzić. Przykład, ikonka, e, ikonka pobierania, to w ogóle jest taki to problem, który nie zostanie zmieniony pewnie. W Windowsie 10, jak pobierasz pliki, masz na przykład ikonkę chroma, to widzisz taki duży pasek pobierania na ikonce jakby tak Taki on sobie jakby postępu, że tak powiem, tak. jakby tło, się robi coraz bardziej w prawo. Natomiast na Windows 11 masz tylko taką malutką ikonkę pod samą ikonką. Taki malutki paseczek, to nie jest pełna ikona, że ona się zmienia, tylko masz taki maciupański paseczek po prostu pod spodem, więc jest to właściwie niewidoczne. Kolejny problem jest taki, że cały czas Windowsa, Taskbar'a nie możesz przesunąć. Są na to mody, Ale cały czas nie możesz go przesunąć, ani na lewo, ani na prawo. Ja wprawdzie na głównym komputerze używam to na dole, więc tu nie mam problemu. Ale na... Ale już na przykład na komputerze wiesz, firmowym używam z lewej strony. I tam na przykład nie wyobrażam sobie zmian, jakbym został... Musiałbym modować to, żeby jeszcze przyczepić pasek w innej pozycji. Chociaż na przykład... Trzeba oddać, że znaczy wizualnie zastrzeżeń jakichś tam wielkich nie mam co do, co do paska, tam co do taskbara i faktycznie jest uroczy. Tego nie mogę mu odmówić. Uroczy. No, to dokładnie, to jest to. E... Ciekawe określenie, że twój pasek jest uroczy. <laughs> dokładnie. E, dalej, e, Windows, e, menu start w Windows 11 e, nie pokazuje na przykład stanie zainstalowanych aplikacji na górze, a ja to lubię, bo często zainstalujesz szapki i nie, nie dajesz jej skrót na pulpit to więc po prostu wchodzisz do ministerstwa i od razu wiesz, że one jest na samej górze po lewej stronie, bo one jest tam przyczepione. Mm-hmm. tam są na przykład ostatnio edytowane pliki, edytowane jakieś rzeczy ale to jest też w dziesiątce, to z tym nie ma problemu natomiast tam masz wiesz, suggested aplikacje i tak dalej no, że tak powiem, no nie jakby to, to też jest jakby cały czas pozostaje lepsze. Chociaż ja uważam, że jest to bardzo miękki temat. Bo dla kogoś, ym, bo dla kogoś to nie wiem, czy to będzie taki wielki problem. Kolejny temat. Mam pytanie. Jak wyszukujesz? jak używasz Windowsa, jak, jeżeli chcesz szukać, nie wiem, jakiejś apki na szybko, no. nie chcesz dzisiaj przeszukiwać pani start, jak, j, w jaki sposób ją wyszukujesz? Jak najszybciej Klawisz Windows cię... i piszę. Klawisz Windows i piszesz. Tak, Co jesteś z tych porządnych. Porząd. E, tak, e, i teraz, Tutaj jest zarzut. Windows 11 nie ma tak zwanego Always Available Search Box. No okej. I teraz nie wiem, bo przyznam że tego nie sprawdziłem, czy w Windowsie 11 działa to, że wciskasz Windows i od razu piszesz. Jeżeli tak, to nie ma dla mnie tematu. Ale jeżeli nie, to to, że nie masz możliwości takiego szybkiego searchu, bo nie masz tego szybkiego search boxa. Ja ten szybki search box mam wyłączony i tak w Windowsie 10. Wiesz o czym mówię, tylko pole wyszukiwania. Natomiast no uważam, że ja uważam, że ta funkcja akurat jest średnia, ale pytanie brzmi czy działa, to nie jest tak istotne, ale jeżeli nie działa to wyszukiwanie przez, też przez wcisk serca, też nie masz t- takiego dostępu, no to wtedy bym był bardzo smutny i to faktycznie byłaby duża wada. Ehm, dobra, tam zarzuty, że Windows 11 w trybie tabletowym nie jest tak super jak Windows 10 w trybie tabletowym. OK, don't care. Ehm, Windows 11. używał wy... ktoś trybu tabletowego w ogóle kiedyś. No każdy... Właśnie. Windows 11 wymaga konta Microsoft. I to jest głębsza A histor... dziesiątka nie? Nie, nie wymaga. Dziesiątka nie A to wymaga. nie
1: wiedziałem, ty... ja że musisz mieć.
0: Nie, nie musisz mieć. Windows 10 absolutnie nie musisz mieć. E, e, raczej, dla Windows 11 na 100% wymaga tego w trybie Home, z tego co wiem. Wiem, że w trybie mm-hmm. w Pro to też ma być, yy, ale wiem, że w Home wymaga. Jeżeli chodzi o Windowsa 10, nawet w trybie Home może działać jako administrator lokalny. Po prostu piszesz, nie mam konta Microsoft i tam wybierasz w trakcie logowania administrator lokalny czy jakoś tak. Tam gwarantuję ci, że jest taka możliwość natomiast konieczność logowania się do konta Microsoft w przypadku Windows 11 jest problematyczna chociażby w kontekście na przykład moich klientów inna rzecz, że moi klienci powinni używać trybu Pro, a nie Home na, znaczy tej wersji Home e, wersji Home, a nie Pro natomiast ja nie uważam tego za wadę, ponieważ dla mnie jest to whatever, bo i tak używam konta Microsoft już od dawna, więc jakby ty pewnie też no oczywiście więc, więc no e, tak Kolejny zarzut do Windows 11 jest taki, że Action Center jest został usunięty. E, więc e, zarzut taki, że Action Center jest wypadł z Windows 11, w sensie był w Windows 10. i tam Mam pytanie, czy wiesz, czym jest Windows Cent- czy ak- Centrum Akcji? Oczywiście. Wiesz, okej, okay, to, to, to myślałem, że powiesz mi, że nie wiesz i powiem, a właśnie widzisz, bo nikt nie wie. Nie, nie no, wiem, od, wiem. Z prawej strony na dole ta ikonka, ona odpowiada jakieś tam notyfikacje i tak dalej, to wypadnie... Powiadomienia, USA, jakieś tam przełączniki ale bądźmy szczerzy, kto tego używa, no? No ja używam,
1: znaczy, nie, nie używam w sumie. Nie, no nie, nie używam, bo w sumie tryb ten taki oszczędnego ekranu, Boże, ten filtr światła niebieskiego ustawiłem sobie raz, nie muszę nim klikać.
0: A no okej. Okay. A nie,
1: uklikam nim w pracy. O, tak, bo u nas w pracy komputery nie są jakby nie mamy swoich stanowisk takich na swoje własne konto, tylko jakby korzystamy wszyscy z jednego konta na danym komputerze i nie każdemu to pasuje. I i tam jakby nie jest ustawiony tryb światła niebieskiego po prostu czasowo, tak? Od zachodu czy od wschodu i tak dalej, tylko po prostu każdy sobie włącza i wyłącza, jak pasuje. No to to jest jedyna rzecz, kiedy faktycznie tego używam, to wchodzę.
0: Ale ja ci powiem, że na przykład mi ten Action Center, ta, ta wersja, która teraz Obecnie jest jakby taka jakbym bardziej minimalistyczna, mi się dużo bardziej podoba Windows 11, bo tam masz szybkie zmiany tych e, głośności, tak z paska pojedynczego, masz szybką zmianę e, jasności, ciemności, ciemności ekranu i tak dalej. Dla mnie to jest dużo lepsze szczerze mówiąc, jakby dla mnie to w ogóle nie jest minus, to powiedział,
1: są ciemności ekranu i tak dalej, na laptopie przecież
0: masz tak klawisze funkcyjne, tak, pod fn więc po co tam wchodzić? No tak, racja, oczywiście, ale ja jakby... Nie wiem, to mi się kojarzy tak bardziej... Że powinieneś to mieć łatwo dostępne, o tak, moim zdaniem. No ale, tak, no takie jak w Belka ja, Powiadomie w Androidzie. No No dokładnie tak, tam też. Kolejny tak. powód jest absurdalny, bo... E, że będziesz, będzie Ci smutno i tęskno za timeline'em chociażby. Kto używa timeline'a? To jest funkcja właściwie już niewspierana, jakby przez, To wiele mówi, że została zdeprecjonowana i nie przerzucona do Windows 11. Pamiętam, że kiedyś w którymś odcinku mówiłem nawet o tej funkcji, jak pokazywali Windowsa 10. Well, no nie wszystko przechodzi dalej, niestety to Windows. Natomiast jest jedna rzecz, która bardzo by mnie bolała, mianowicie menu kontekstowe, czyli tak zwane to prawe, klikasz prawym klawiszem myszy na jakimś wybranym pliku, katalogu, czymkolwiek i w Windowsie mhm. 10 masz je bardzo rozbudowane, w Windows 11 masz je bardzo mocno ograniczone. I teraz wiele osób nie lubi tego chaosu w menu kontekstowym, w prawym, bo tam masz tyle powrzucane, jak się klikniesz na dowolnym pliku na Twoim komputerze to będziesz wiedział o co chodzi. Masz tam naćkane różnymi funkcjami. Ale dla mnie bardzo przydatną funkcją jest możliwość dodania do archiwum przez 7zipa. To, że jakby sobie zaznaczam dwa pliki, klikam prawym klawiszem myszy i od razu jakby wysyłam je do 7-Zipa. W menu kontekstowym Windowsa 11 nie masz w ogóle takiej możliwości. Czyli musisz iść do 7-Zipa, wejść tam, wybrać z poziomu programu pliki i je zapakować. Rozumiesz? Zupełnie inne doświadczenie, tak? Ja lubię w Windowsie to, że możesz to robić takie rzeczy inaczej niż MacOS, możesz robić z wielu miejsc. Przykładowo utworzenie nowego pliku tekstowego, możesz zrobić klawisz prawy, klawisz myszy i po prostu yy, i po prostu, wiesz, tworzysz nową, nowy, nowy plik, tak? I, I wiesz, tu tak naprawdę jest mocno, dużo rzeczy jest mocno ograniczonych, jakby m- można powiedzieć, że dzięki temu jest większy porządek Windows 11, ale moim zdaniem to odpiera troszkę funkcjonalności, natomiast yy, natomiast To nie jest taka wada wielka, ale smutna w sensie. No i ostatnia kwestia to to, że uwaga, masz jeszcze 3 lata, to po co się śpieszyć? To jest taka, taka, dlaczego nie zmieniać Windowsa 10, bo po co, bo masz jeszcze dużo czasu. No, argument taki z D, ale okej. Natomiast powiem Ci, tak jak mówię, właśnie obejrzałem sobie film Techmaniaka, czytam sobie wiesz duże rzeczy na temat Windowsa 11 w ogóle teraz OneNote przeszedł fajne takie duże, duże odświeżenie e, w naprawdę polecam potestować bo nagle sticky notes na Windowsie zrobiło się fajną, fajną rzeczą ja czekam aż w Windows 11 pojawi się możliwość tworzenia widżetów przez deweloperów zewnętrznych, bo póki co widziałem nowe w ogóle widgety na Windowsa 11 bardzo fajne, takie w wersjach deweloperskich które się już pojawiają, w takich Takich bezpośrednio od pracowników Microsoftu, że mhm. wiesz, widżety na pulpit, ale nie jakieś bezsensowne, tylko na przykład kalendarz. No ja bym bardzo chciał mieć kalendarz na pulpicie, w sensie z najbliższymi moimi wydarzeniami z podpiętego. Oczywiście był taki kiedyś program, nazywał się Rhinelander i tam można było sobie to stworzyć, ale to był zewnętrzny program. A na przykład widżet kalendarza, który mamy też tak na w prawym dolnym rogu, gdzie jest czas przykładowo. I wiesz, i widżet kalendrzaza z widocznymi najbliższymi wydarzeniami po prostu na pulpicie, jeżeli ktoś jest, bo są ludzie, którzy nie trawią niczegokolwiek na pulpicie, lubią mieć czyściutko, no to wiesz, to, to jest moim zdaniem spoko. Nie wiem, co ty sądzisz, ale moim zdaniem to jest to jest całkiem fajna droga. Natomiast ogólnie widzę, widzę tutaj, jakby to nie tak, że Windows 11 stoi w miejscu. Muszę przyznać, że jakby Microsoft ostro pracuje tam, teraz zmienili cały ten Windows Media player wrócił w ogóle w nowej odsłonie, totalnie, więc wiesz, więc takie rzeczy, które wchodzą teraz do systemu. No i co ważne, Windows 10 stanął w miejscu. De facto do, nie dostajesz już żadnych update'ów. Dla niektórych to dobrze, znaczy dostajesz wiesz, wiesz, poprawki bezpieczeństwa, oczywiście, tak, ale... ale dla mnie, na przykład, Windows 10 jest, można powiedzieć, systemem skończonym. No tak, oczywiście, jakby ja to absolutnie rozumiem i twoje podejście jest dla mnie jak najbardziej, ja je szanuję, ja na przykład jak myślę o Windows 11 boję się na przykład stabilność gier przykładowo niektórych, chcę nie? No właśnie to jest jeden z powodów, dla których nie chcę
1: się wynosić z Windowsa dziesiątki, ponieważ tutaj wszystkie gry z początku tego wieku zostały okiełznane i w zasadzie większość działa bez problemu. Albo jakieś emulatory działają bez problemu i tak dalej, a Windows 11 podejrzewam, że może być znowu z tym problem i jazda bez trzymanki od Czyli znaczy,
0: co by nie powiedzieć, Windows, największą zaletą Windowsa cały czas według mnie jest jego wsteczna kompatybilność ogólna. To znaczy, to jest ta zupełna różnica między macOSem em i dla niektórych to jest wada, dla niektórych to jest zaleta, tak? Czy to tak, ale co... generalnie np. do Gothica, tak, do, żeby zaczął Gothic działać na Windowsie 10 swojego
1: czasu, trzeba było jakieś dziwne akcje odwalać. Jakieś pacze ściągać i tak dalej, i podejrzewam, że to będzie to samo. Znaczy, nie wiem, nie, nie, nie wgłębiałem się w temat aż tak bardzo, bo nie mam takiej potrzeby po prostu. Jasne. I, I tyle, no, ale przypuszczam, jakby z wcześniejszych moich doświadczeń, że z niektórymi grami może być niezły problem, który cały czas gram, tak, a uwielbiam i będę uwielbiał do końca życia.
0: Mogę Ci powiedzieć taką ciekawostkę, że, yy, że ostatnio instalowałem u klientki. Ona miała właśnie nowego laptopa z Windows 11, musiałem je zainstalować dość specyficznie, dość yy, że tak powiem, niszowy sterownik do czytnika kart medycznych, takich, bo w Niemczech dostajesz karty mhm. i jakby ona ma podpięty do komputera czytnik i jak chcesz, wiesz, idziesz do lekarza, to on sobie sam skanuje tą kartę, co nie? No i y, ostatni sterownik był dla Windowsa 10 y, dla Windowsa 10 wersji 64-bitowej i nie było dla Windowsa 11 no i mówi, dobra, no to przetestujemy, zainstaluję tego dla Windowsa 10, co nie? A tutaj jest specyfika tych sterowników dość, spe- dość wyjątkowa, dlatego że nawet jeśli bym zmienił język i zainstalowałbym sterownik dla, e, zainstalowałbym sterownik dla, ten, dla języka angielskiego, to już by nie działał, bo musiałby być dla, wybrany dla języka niemieckiego. Dlaczego? Nie wiem. No i wybrałem ten sterownik, zainstalowałem go na Windows 11 i zaskoczył od razu. Jakby, więc byłem mm. zaskoczony, powiem Ci, że, bo bałem się, że coś się nie, nie, nie ten. Więc jakby mam wrażenie, że cały czas, że 11 to jednak jest dużo zmian na wierzchu, bardzo mało zmian wewnątrz. To jest moje takie przekonanie, że jakby to jakby mniej się boję o kompatybilność między tym a tym, a niż na przykład, nie wiem, sióde, między 7 a dziesiątką. Pamiętasz, był taki Windows 7. Też bardzo dobry. A później przyszła ósemka.
1: No,
0: XP zam... też był bardzo dobry, no ale to już wchodzimy w czasy zamieszku dla niektórych. Tak, tak, dla, dla niektórych naszych słuchaczy jeszcze nie było na świecie, jak wychodził Windows XP, mój drogi. Nie zapominaj, że to jest chyba system z 2001 roku, więc stary, to już jest naprawdę stary system, ale jeszcze niektórzy mają na komputerach. No. Ale jest to już raczej wyjątki. No tak czy owak, powiem Ci, że coraz mocniej myślę o tej przesiadce. Te argumenty przeciwko mnie nie przekonują. Ja też szanuję Twoje podejście, absolutnie rozumiem je, natomiast uważam, że ta zmiana i tak będzie konieczna, ale może nie, że ciągnie mnie do nowości. Na pewno zrobię jakąś zmianę na, na mojej drugiej maszynce. Oczywiście na trzecie planuję mój starego laptopu w końcu odkopać i go zmienić na Windows 11 za pomocą tego triku, bo tam nawet na pewno TPM nie przejdzie, więc tam po prostu planuję za pomocą triku, wiesz, jakby zainstalować jeden Tam jest dziesiątka, więc legalnie nie mogę to zrobić. Tam jest tylko problem z wymaganiami, co nie? Tam jest dużo pamięci, bo jest 16 GB jest przyzwoity mm-hmm. procesor, jakaś tam i siódemka lata, ale ten, ale po prostu problem będzie na pewno, że jest to stary system, stary komputer, więc... Ale to zobaczymy. No dobra, to tyle w temacie Windowsa. Przejdźmy do kolejnego wątku, bo rozmawialiśmy ostatnio troszkę o YouTubie, o naszych kanałach i tak dalej, ale dzisiaj porozmawiamy jeszcze trochę. Ja chcę ci się jeszcze, jeszcze porobiłem trochę, pogarniałem swojego YouTube'a, może komuś jakieś polecajki podrzucę. Wiem, że ty także przeprowadziłeś troszkę, troszkę update'ów w swoim YouTubie. Powiedz mi jakie. U ciebie. Po, posprzątałem YouTube'a generalnie, wiesz? O. YouTube, jest, bardzo... YouTube jest ci wdzięczny, że go posprzątałeś. <grafię> bardzo proszę. <grafię> A ten? Yy, jak posprzątałeś, General... mój drogi?
1: Generalnie w końcu zrobiłem sobie porządek subskrypcji, bo do tej pory miałem tak, że jak coś mi się podobało, jakiś kanał coś mnie wciągnęło, kliknąłem subskrybuj, oczywiście wyłączałem albo nie wyłączałem dzwoneczki. No i hmm. generalnie tych kanałów miałem wpytę i z czego tak naprawdę większość teraz leży nieoglądana i Trochę już, prostu usiadłem i stwierdziłem, że jest duży burdel w tym wszystkim, i muszę zostawić na YouTube faktycznie to, co jest ma jakąkolwiek wartość, w sensie merytoryczną, z uh-huh. której e, mogę się coś dowiedzieć. I na dany temat, o tym za chwilę. E, są kanały czysto takie do kotleta, że jak na przykład sobie siedzę w domu sam i nie chcę mi się jeść przy samemu, przy niegrającym telewizorze, to sobie po prostu włączam jakiś 10-minutowy filmik, jakikolwiek o jedzeniu najczęściej wtedy, bo jak jem, no to o jedzeniu mi się dobrze ogląda ja go gotuję.
0: A co ty oglądasz o jedzeniu? No jest taki kanał vlogowy Maciej i je na przykład. No to obydwaj oglądamy Maciej i ja je. No, ja także
1: na przykład to mi bardzo wchodzi. Nie oglądam, tego kanału nie oglądam nigdy więcej, tylko o przygotowaniu i jedzeniu. Nic to więcej. Nawet mówi
0: zawsze, że to przygotujcie sobie coś do jedzenia i zaczynamy.
1: Dokładnie tak. No i mam kanały takie, powiedzmy, trochę rozrywkowe, które oglądam. tak. No i... Dobrze mi z tym, bo w końcu poukładałem sobie tego YouTube'a, nie mam tysiąca filmów dziennie do, do przejrzenia, bo tam zaglądam sobie zawsze tak mniej więcej raz dziennie wieczorem, zobaczyć co nowego wpadło i dobrze się z tym czuję, powiem Ci szczerze. Liczyłeś się, że tego masz mniej więcej? 21 subskrypcji tylko. O wow. No po, po sprzątaniu tylko trochę zostało. Zostawiłem to, co najbardziej oglądam faktycznie, co najbardziej mnie interesuje i to co dla mnie jest w jakiś tam sposób sensowne. nie? I tak jeżeli chodzi o telefony na przykład i taką elektronikę czysto pojętą, to ograniczę się do The Verge, Roberta Nawrowskiego, Mobzilli oraz Majstra Piżu, koniec. Więcej nie jest mi zupełnie do niczego potrzebne. Jeżeli chodzi o kanały motoryzacyjne, to tutaj mam kanały, z których mogę się czegoś dowiedzieć, czyli moja ukochana karoseria, którą prowadzi Rafał Bong, którego możecie znać z Automaniaka i to jest kanał, który robi się te recenzje samochodów różnych, nowych takich za 100 tysięcy, za 150, 200, 300, 600 i tak dalej, żeby mieć jakiekolwiek pojęcie o tych nowych samochodach, które wchodzą więc sobie oglądam właśnie karoserię i też jest test samochodów używanych, który prowadzi yy, Juliusz, Juliusz, chyba Juliusz Mm-hmm. Generalnie tam są jakieś samochody jakieś 5-6-letnie, 3-letnie, jakby używane po jakimś tam większym przebiegu i tak dalej. Bardzo fajny kanał, bardzo polecam, niezmiennie. Do tego kanału Momoto, który został, są powagowani. To jest kanał, którego można się dużo, dużo wiele rzeczy ciekawych dojedzieć, jak funkcjonują jeszcze, nie wiem, różne silniki, że samochody, jak jest konstruowane, to, jak jest konstruowane tam, to taki bardziej edukacyjny to, takiego zaliczam. I z kanałów Moto w zasadzie to zostały tylko te dwa kanały, e, stricte takie, z czego można się coś dowiedzieć, Posłam jeszcze jeden kanał, e, który jest dla mnie rozrywkowy, jeżeli chodzi dla o Dla ciebie, czy
0: to brzmi, że nie będzie dla innych? Nie, dla innych też może być, to jest
1: Kickstarter, tak? no wszyscy znają Kickstartera, podejrzewam w strefie mhm. Moto na YouTubie, więc Kickstartera też oglądam, ale to jest często forma rozrywkowa, często te filmy są oglądane z przewinięciem po 10 sekund na przykład, tylko jakieś ciekawsze momenty. I tak naprawdę tyle. No są jeszcze oczywiście kanały takie czysto yy, do kotleta. No to zostawiłem sobie Macie je i czasami jeszcze yy, sprawdzam jak jest taki kanał. Nie wiem, czy kojarzysz? Tak, kojarzy. kojarzysz. No to czasami jego filmy, ale to bardzo, bardzo rzadko bo bardzo ograniczone i wybrane. Ok. Do tego są jakieś kanały takie powiedzmy bardziej lifestyle'owe. Yy, no to jest jeden lifestyle'owy kanał, który oglądam tylko konkretnie dla samochodów, jakie tam się pokazują, czyli to jest TV ale to jakby pomijam całą tą jego otoczkę yy, i to wszystko, chodzi mi głównie tylko o samochody, tak? Na przykład to jest Supra MK4 czy jakieś inne fajne fury, no to generalnie tylko i że sobie te samochody poglądać. Yy, drugi kanał to w ogóle moje odkrycie ostatnie, w które się wciągnąłem dość mocno, to jest yy, Trip Hunter. Mhm. To jest o gościu, który z ostatnią klasę liceum skończył na wymianie w Stanach, yy, teraz studiuje sobie w Los Angeles, pokazuje tam życie w Stanach, pokazuje jakieś wycieczki, ostatnio się wkręciłem w serię yy, w Road 66 w Stanach Zjednoczonych, pokazuję na San Francisco, parks w, w Kalifornii z tymi wielkimi sekwojami Las Vegas i te wszystkie jakieś takie klimaty w Stanach Zjednoczonych, y, przez jakieś tam, powiedzmy, jedzenie w małym stopniu, głównie właśnie jakieś tam widoczki, fajne miejscówki i takie zwiedzanie, powiedzmy, Stanów. No, dla mnie to mega fajne, mega ciekawe do powieściu. W zasadzie tyle, jakby nie mam tego jakoś dużo, dużo więcej. Okej. Okay. I tyle. A jeszcze jest kanał muzyczny. Przepraszam bardzo, jeden, dwa w sumie są kanały muzyczne, jeden jest kanał, nazywa się Quir Ohion. to jest gość, który robi covery różnych tam znanych piosenek, albo mniej znanych piosenek i zamiast śpiewania zwrotek, czy tam używania słów w tych piosenkach, Bar, gra na gitarze zamiast śpiewać i ta gitara mhm. jest formą takiego śpiewania i dobiera powiedzmy te wszystkie dźwięki na gitarze bardzo podobnie do tego jakby ktoś tą piosenkę śpiewał w oryginale i to jest mega fajne, no i jest kolejny kanał, który pewnie znają dużo osób, to jest Froklip Studios, czyli Diego Moraccioli, i jego tam różne przeróbki metalowe jakiś tam piosenek no i to są takie moje kanały, powiedzmy dwa muzyczne, które tam oglądam dość namiętnie, a jeszcze trzeci kanał to jest Chainsaw Poland i głównie dlatego, że tam jest Polish Metal Alliance i tam chłopaki grają różne jakieś kawary, różnych piosenek, wrzucają dość rzadko, ale jak wrzucą to jest petarda. Na przykład Queenie, All, I Want It All, czy The Trooper, Iron Maiden, czy jakieś takie inne tego typu rzeczy. Bardzo, bardzo też polecam chłopaków, bo robią mega robotę. I oczywiście tam jest bardzo dużo znanych nazwisk, tak, bo jest wokalista naszego kochanka, jest wokalista Chainsaw, jest... No, są gitarzyści też dość znani, są bracia Cugowscy chociażby. Także naprawdę i można poznać niektóre osoby. Jak weźmiesz braci cugowskich od kwestii to, to, co śpiewają na co dzień, i potem mm-hmm. usłyszysz y, w Metal metre aliansie się co poszło nie tak. Mm-hmm. Bo jesteś zaskoczony tym, że oni potrafią taki metal śpiewać, nie? I takiego roka, i to jest takie wow, dlaczego śpiewasz takie gówno na co dzień. To no? No i tyle. No. To jest mój cały YouTube porządkowany jest mi z tym dobrze i, i tyle. A gdzie Steelgar? Stylgara, wiesz co, Stilgar jest yy... w sensie wpisuje sobie z palca jak mam potrzebę obejrzenia A, okay. mam do obejrzenia i jakieś nowe racje tylko wybieram, wiesz co więc ponieważ... jakby na, na co dzień nie no. subskrybuję, bo tam wrzucę, poza racjami wrzuca jeszcze sporo innego, innych rzeczy więc generalnie stwierdziłem, że nie jest mi to potrzebne codziennie patrzę co on tylko sobie wchodzę powiedzmy raz na dwa tygodnie i sobie patrzę czy
0: jakiś rację wrzucił i tyle To prawda, wiesz co mi się bardzo nie podoba w YouTubie? Że nie możesz subskrybować playlist No właśnie to jest w ogóle dla mnie największa wada, że... Bo są często... kanały, gdzie
1: mnie interesują tylko konkretne rzeczy z tych kanałów. Tak,
0: na przykład właśnie u stylka żywnościowe, albo u kogoś na przykład na kanale sportowym obchodzi mnie tylko jeden program, czy tam dwa programy typu Weszło Polscy. I wiesz, jakby mhm. cały ten syf, cała ta reszta, jakiś stanowski, to w ogóle mnie nie obchodzi, nie? Ale, ale ta jedna rzecz, kiedy chłopacy nagrywają kanał o Ekstra klasie, to mnie obchodzi, bo dla tych co nie wiem, jestem maniakiem klasy, więc... A to chyba widać, bo w pogoń trzecim wpisaną w tym. Natomiast u mnie powiem Ci, że no nie, u mnie jest 235 kanałów, więc jakby to troszkę więcej, tak 10 razy. Kilka rzeczy jest sensownych i ja, kilka po prostu jest z zaszłości, bo to pozostawało, a ktoś nie wrzuca. Nie wrzuca nowości, więc ja jakby nawet nie zwracam uwagi, że je mam. No bo są po prostu, ten są mm-hmm. na przykład kanały, które bardzo boli mnie, że nie dawno nie było filmów przykładowym kanałem jest Kuracyja, który tworzył kanały o największych polskich katastrofach, ko- katastrofach kolejowych. Chociaż może i dobrze nie wrzuca, bo to znaczy, że już tematy się wyczerpały. Po prostu o no, to i tak. katastrofach opowiedział. Natomiast ostatnie dwa moje najświeższe odkrycia, to w ogóle po pierwsze zacząłem słuchać muzyki przez YouTube'a, ale nie przez YouTube Music, tylko mhm. po prostu te takie całe sety, gdzie masz dwie godziny, trzy godziny, jakieś muzyki do pracy, jakiś taki chillowy jazz i tak dalej. Powiem Ci, że to jest spoko na YouTubie. Ale wkręciłem się totalnie w jednego DJ-a, nazywa się Chris Luno i nagrywa jakby fajne, godzinne sety. Czy ten, I on je robi w, w, na przykład w otoczeniu: no nie, jakby masz nagranie na kolesia, normalnie stoi za tym stołem DJskim i nagrywa to na przykład w plenerze, gdzieś na wzgórzu, mm-hmm. gdzieś tam na. albo w bibliotece, albo. Ten, to jest bardzo fajne klimatyczne, albo na przykład pod Berlinem nagrywał na jakimś. właśnie podczas jakiegoś eventu i zanim ludzie sobie siedzieli na trawce, piją kawkę, piją piwko i tak dalej. I to jest mega takie pozytywne, jest, ja by to włączam w tle. I czasami, jak pracuję, świetna muzyka do pracy. Co ważne to jest taki bardziej chaos, a nie jakiś taki sm- smooth jazz, więc to nie jest to aż takie slow. Bo jednak bardziej cię pobudza. No bo muzyka potrafi pobudzać. Co? Sam ty, tak dobrze wiesz, to jakby nigdy nie polecę tego kanału, no bo. E... Nie, to nie te klimaty. Troszkę tak, udamia na to, żeby ten to trzeba drzeć ja żeby był relaks. No bez przesady, no. No, no, no Można dobra. Można drzeć tak, gitarę teraz. też. No. Albo można drzeć gitarę, dokładnie. To jest pierwszy kanał su- dla słuchania, a mam jeszcze kanał do oglądania, totalny mój hit. Yy, ja wiem, że to będzie śmieszne, ale ogląd- jest taki kanał Kent Hayati, He- to pewnie źle mówię, bo te E jest odwrócone. I to jest kanał o rodzinie z Azerbejdżanu, yy, która to jakby jest, pa- jest pani i pan, trochę starsi już, mają dzia- znaczy działkę, no, żyją na wsi mając swój, swój cały mały wiejski świat, całą menażerią i tak dalej. I pani pokazuje jak na przykład gotuje, jak jest życie na wsi, tylko że tam nie ma żadnego żadnych rozmów. Oglądamy życie, nie wiem, zwierząt na farmie, oglądamy takie codzienne życie ludzi wiesz, na, jakby na wsi, takie bardzo bym powiedział sielskie, anielskie. I to jest takie mocne slow TV. To jest takie do oglądania, 10 minut się w to pojęci, że można na tym mózg tak wyłączyć niesamowicie, to potrafię relaksować życie, najlepiej samemu byłoby pewnie pojechać, yy, pojechać i sobie popatrzeć na żywo na takie rzeczy, no ale wiesz, mieszczuch nie zawsze ma opcję, więc musi dostać się do oglądania jak się dojkrowe krowę przez YouTube'a I, a jest film gdzie pani doj krowę jest film gdzie mm-hmm. budują kwietnik ze starego wozu i tak dalej i tak dalej, tam powiem ci szczerze to wszystko poprzetykane zdjęciami to wszystko poprzetykane ujęciami ze zwierzętami typu jakieś jak się psiaki bawią na tym na, w gospodarstwie albo na cały odcinek jak pani robiła słuchaj chłodnik, kroiła te jarzyny sama je zerwała ze swojego ogrodu, do tego muszę przyznać jest świetna jakość, bo jest to w 4K bardzo dobrze widać, że mam wrażenie, że to, znaczy to jest bardzo profesjonalny kanał Lesności. Te filmy są bardzo pro. Są piękne ujęcia. No
1: jak zobaczyłem dzisiaj pierwszy raz, to byłem w szoku, no. że jest taka jakość. Nie?
0: Jakość, co nie? 3 miliony 700 tysięcy ludzi yy, subskrybuje ten kanał. Jeden Filmy mają po 7 milionów wyświetleń. To jest w ogóle, pokazuje jakieś chore zapotrzebowanie na tego typu rzeczy. Zresztą powiem Ci szczerze, łapie się, wiesz co to jest CamView? Tak, oczywiście. W przykład kolejnictwa. Fenomenalne są filmy pokazujące jakieś trasy kolejowe właśnie z ujęć, wiesz, z, z kabiny. Pokazujące cały przejazd, wiesz, a już jak oglądam te ze Szwajcarii, o panie, o no, tam panie, widoczki, jakie tam są, widoczki, takie widoczki. To. widoczki to, to jest po prostu, na samym, siedzisz godzinę i oglądasz, jak jedzie pociąg. Nie, nic specjalnego, po prostu pociąg jedzie, no i ty sobie jedziesz razem z nim od stacji do stacji. Oczywiście ktoś powie, jak masz na to czas. Ale to jest bardzo uspokajające, bardzo polecam. I właśnie z tym ka- kojarzy mi się ten Kent Hayatu, Hayati. Mm-hmm. Um, tutaj wielką to jest zaletą i powiem Ci szczerze, no absolutnie uwielbiam, ubóstwiem ten kanał. Oglądam to z wielką przyjemnością. Ale wiesz co, jak tak nawiązałeś, no um, przejrzałem, że jest ten czas kanały i jestem ciekawy, czemu na przykład dla niego, nie, nie, nie subskrybujesz, a propos jedzenia. Polecam mocno, bo to naprawdę jest, powiem Ci, że z takich kanałów firm typu wiesz, jakiś właśnie sklep i tak dalej, to muszę przyznać że ta kuchnia Lidla sobie ogarnęła ten swój kanał, to jest bardzo imponujące mają tych fajnych kucharzy e, i to tam naprawdę dobrze się dobrze, dobrze się ogląda a z motoryzacyjnych ja oglądam, uwaga, kanał Autostrady Polska Kolejny okay. kanał o drogach, o otwarciu dróg nie takie rzeczy, infrastruktura mnie interesuje bardzo mocno a, tylko samochody a ciebie jakby mnie obchodzi to po czym się jeździ, a ciebie obchodzi to co po tym jeździ mm. więc dokładnie ale ja i tak uważam, że są dwa takie hitowe kanały IT, to nie są kanały technologiczne, tylko dla mnie IT, to znaczy pasja informatyki, fenomenalny mm-hmm. kanał z którego, polski, z którego możecie i ja go bardzo, bardzo, bardzo muszę polecić, stamtąd możecie się uczyć podstaw programowania, naprawdę, chłopacy robią świetną robotę, Bardzo poko- wiesz, typu kurs programowania w sześciu odcinkach po godzinie, na przykład w języku, nie wiem, Pascal. Rozumiesz, naprawdę można mm-hmm. sporo z tego wyciągnąć. No i drugi, o którym mówiłem tu już chyba z tysiąc razy, ale powiem jeszcze raz, bo uważam, że to jest fenomenalny kanał Kolesław. To jest w ogóle, tak. uważam, że jak nie... Mam nadzieję, że masz dałeś mu suba. i że Dałem. nie Dałem. No, bo to jest jednak kanał, którym koleś wrzuca film raz na dwa miesiące, ale jak już wrzuci, to jest to doskonałe. Po prostu idealnie me gusta. A jeszcze taka ciekawostka a propos jeden kanał turystyczny i też polski. Planeta Abstrakcja. Chłopak i dziewczyna nagrywają kanały, nagrywają filmy z naprawdę miejsc, gdzie żadni tam podróżnicy nie jadą i tak dalej, na przykład z Ukrainy, z Rosji, wiesz, z jakiejś byli w, jakiś tam Jakucja i też to są takie, wiesz, kanały bardzo um, insajderskie, takie ze środka, tak, jakby rozmawiając z prawdziwymi ludźmi, wiesz, nocne życie jakiegoś w Czeczeni i tak dalej, no fascynujące rzeczy, co by nie powiedzieć mega, mega, mega sprawa. Ja mówię o swoich kanałach, to dużo o bo uważam, że mam, mam tu... Powiem ci, że ja, ja mam niby dużo kanałów, bardzo wiele z nich już jest martwych, więc ich nie usuwam, bo może ktoś kiedyś wrzuci tam jeszcze film. Usunąłem, wiesz, na przykład kanał, który mnie spadł totalnie, e, który kiedyś oglądałem, to były Te Polskie Drogi, ale ka- kolej zaczął jakieś nie, wrzucać... Nie, jakieś... to teraz Stop Hama się ogląda. No, dobra, to teraz Stop Hama, ale wiesz, ja te, ani tego już nie oglądałem, ani tego, e, ale po polskich Drogach kolej zaczął wrzucać jakieś dziwne rzeczy, więc w ogóle out, eee, więc Generalnie ja mam, do... no. mam
1: tak, że kanał już coś, czegoś nie nagrywa, powiedzmy, przez pół roku, to ja go raczej wywalam.
0: Mm. Nie lubię być no. porządku.
1: Na tak, co, te, są te łapki na przykład w górę, pod kale, no. czy łapki w dół pod filmami. I na przykład łapki w górę służą mi do tego, że jakiś film sobie zapisać, który jest faktycznie interesujący dla mnie. W sensie jakby nie daję tego pod prawie każdym filmem, jak niektórzy. Mm-hmm. Tylko da mi łapki w górę służą tylko i wyłącznie po to, że jakiś film jest faktycznie jak do czegoś może mi się w przyszłości przydać, to taki, taki zapis szybki.
0: Okej, okay. no tak jest ja, Tak samo ja używam Watchlater. Tak
1: samo no tak, ale to Watchlater to używam do tego, żeby dać sobie, bo ja przykład mam tak, że jak są jakieś subskrypcje i przeglądam sobie to co wpadło w ostatnich 2-3 dni, to na Watchlater wrzucam rzeczy, które chcę obejrzeć z tych kanałów. No tak. Bo tak, ja nie mam już. tak, go na wszystko po kolei z tych kanałów oczywiście. Tak jest. I na przykład dzwoneczki mam wszędzie wyłączone. Nie wiem jak ty, bo mnie denerwują te powiadomienia. Nie, nie, nie to... absolutnie, nie powiadomień, nie mam żadnych. Dokładnie, bo ja, w... tak. ja wchodzę kiedy
0: ja mam ochotę, a nie kiedy ktoś mi YouTube jest dla fanów, a nie dla... Nawet jak się uczysz, to i dalej jakby robisz to... Musisz mieć na to czas, a nie, że on będzie mi brzęczał, żeby teraz film przyszedł. No co mnie to obchodzi? Jak będę miał czas, to sobie to spojrzę. To nie jest... Że... Na powiadomienia, to możemy kiedyś do tego tematu wrócić, jak aktualnie... No też jest temat, ustawione... masz tak, wrażenie. Tak. Na co masz ustawione powiadomienia, nie? To Wiesz to, ale bym było... to wpisał w odcinku. No wpisz. To nie ma problemu. Ja generalnie ten... Ja generalnie podobnie właśnie mam tutaj z... Tak, mam dokładnie 225 subskrypcji. I... Jakby no, pewnie powinienem posprzątać te, które faktycznie od dawna są nieaktywne, no, ale, ale nie mam też właśnie poczucia, że jestem zawalony filmami, bo mam. W sam raz, jeżeli ktoś mi podpada 2 trzy razy, wrzuci mi jakiś film, który w ogóle mnie nie ciekawi, to out. Jeżeli kiedyś mnie zaciekawi i YouTube mi podle, poleci, to in. Rozumiesz? Jakby tak. na mi nie? co nie? Jakby nie mam, nie mam tu w ogóle żadnego z tym problemu i plus.
1: Ja tylko bardzo ale... mam żal do YouTube'a za to, jak działa jego algorytm polecajek, bo. Oglądam temat, no, powiedzmy kanał podróżniczo jedzeniowo motoryzacyjny elektroniczne tak? Można to u mnie mhm. bardzo mocno uogólnić. Okej, okay, podrzuca mi filmy o tej tematyce, tylko to są na najczęściej największe kanały. A ja, na przykład, uważam, że. Znaczy, te wszystkie największe kanały ludzie raczej znają. A ja właśnie szukam takich perełek, jak na przykład Ten Trip Hunter, który ma 90 tysięcy subskrypcji i który pokazuje na swój sposób trochę co innego, tak? I taki, Ale... taki kanał bardzo musiał poszukać i powiem szczerze, ja na... że, że YouTube mhm. moim zdaniem skutecznie, jakby skutecznie dla YouTube'a ucina zasięgi takim kanałom, które też jakby nie mają szans poniekąd aż tak się wybić, bo nie trafiają na do nie trafiają na polecaje i tak dalej, bo wszędzie masz te kanały zawalone, po co ja mają powyżej miliona i więcej, tak? No właśnie,
0: ja powiem Ci, że na przykład ja bardzo lubię niszowe kanały, niszo, niszowe kanały IT, tech. Na przykład poleciłem teraz tweetem, taki kanał dziewczyny, kanał się nazywa Created by Ella i ona zrobiła porównanie z 22 Ultra do, do iPhone'a Pro czy ostatniego, nie Max'a, tylko do wersji Pro. Muszę że dziewczyna jest piękna, to po prostu super fajnie merytorycznie nagrywia, nagrywa i... Zrobiła takie real day. Po prostu pojechała wiesz, w jedno miejsce i robiła dokładnie te same rzeczy jakby na dwie ręce. Mm-hmm. Można byłoby powiedzieć, że nagrywała, robiła zdjęcia, jakieś tam rzeczy i tak dalej. I było bardzo ciekawe porównanie porównaniu baterii. Oczywiście tam była wersja Snapdragon, a tu była nie wersja Pro Max, ale wyszło, że na przykład w tym porównaniu S22 Ultra wygrał. Co mnie i tak zaskoczyło, bo ja spodziewałem się, że tam będzie kupa. Natomiast ten, natomiast to jeden kanał przed sekundą, bo wszedłem na stronę główną. W ogóle od kilku dni cały czas TV Grymi jest polecane. A to dlatego, że coś tam e, szukałem o Heroesach, moich ukochanych Heroes of Ma- Ma- Might and Magic 3, i TV Gryf w ciągu ostatnich lat zrobiło kilka filmów o, typu, wiesz, o ostatniej dobrej wersji Heroesów, o modach do Heroesów, i tak dalej, i tak dalej. Z tą nie wiem, czy wiesz, że podobnie jak Twój Gothic, no. to Heroes of Might and Magic 3 też doczekał się wielu modów takich bardzo profesjonalnych modów czy dodatków wręcz yy, jakich The Horn of Abyss yy, fanowskich i to jest super ale przed sekundką widzę tu kolejną ciekawą polecajkę ja bardzo lubię polskie kanały takie tech, ale nie niszowe no bo powiedzmy sobie szczerze, lubię na przykład yy, ludzi, o których teraz powiem, ale wiesz, w większości są polecane duże kanały typu Mobzilla yy, typu no, Kuba Robert Klawiter. Nawrowski tak, Kuba Klawiter, Robert Nawrowski którego bardzo lubię czy nie Antyfan i tak dalej, i tak dalej. A na przykład, wiesz, właśnie bardzo lubię te polskie kanały, ale mniejsze, nie każdy musi mieć, wiesz, szczególnie jak nagram Windowsie, to prawda jest taka ten. I tu widzę Paweł Grabowski, Smartful ID Ideas, najważniejsze ustawienia Windowsa 11. Wrzucone 5 miesięcy temu, 20 tysięcy wyświetleń. Z chęcią to sobie obejrzę, bo ja lubię dawać w ogóle szansę, że tak powiem, tym mniejszym właśnie, na przykład Techmania HD jest dla mnie takim totalnym sztosem na poziomie kanałów, bo ten film zawsze się czegoś dowiem i wiesz, jakby, i to też zostało mi przez YouTube'a polecane, więc jak akurat, ten algorytm dla mnie nie jest taki zły. Ja zawsze sobie da, ja daję szansę takim filmom, obejrzę jeden dwa na kanale, jak mi się spodoba, dam suba te- testowego, jak mi się nie spodoba, no to sub wyleci i tyle. Tak jak ostatnio mam słabość do browaru kopyra. I ciągle oglądam testy piw, ślepe testy, to jest dla taki, w tle gdzieś tam leci i tak dalej, i tak dalej. No dobra, to słuchaj, to chyba wyczerpaliśmy temat. Przejdźmy do jeszcze jednego tematu na dziś. Krem de la krem. Krem de la krem. To... Słuchawki, a jakże? A jakże, no słuchajcie, no bez słuchawek odcinek to nie byłby bez sensu. Ja jeszcze zapytam cię, a dobra, to powiem pokrótce. Dzisiaj... Będę testował pierwszy ze sprzętów Samsunga, który być może pojawi się troszkę więcej w najbliższym czasie. Dzisiaj wiesz, że Samsung Galaxy Buds Pro. Słuchawki, które już są na rynku od, od jakiegoś czasu, więc to nie będzie jakaś tam, wiesz, najbardziej odkrywcza recenzja świata. Typu jak robiliśmy recenzję Pixela 6, że to była pra- właściwie chyba pierwsza w ogóle w Polsce, mam wrażenie, recka jakakolwiek. Um, natomiast powiem Ci szczerze, no dostałem je za darmo, nie będę mówił dlaczego, ale kto wie, ten się domyśli. Natomiast natomiast, więc za darmo to dobra cena. Więc jakby, mówię to dlatego, że to nie był mój wybór. To nie był jakby na zasadzie, że wiesz, no koniecznie chciałem je kupić, więc koniecznie chciałem je mieć. Ale okej. Jestem pozytywnie nastawiony, mam telefon ze Samsunga no 20 Ultra. Mówi się, że to dobrze współpracuje. Otworzyłem pudełeczko. W pudełku znajdują się trzy gumeczki, trzy rozmiary gumeczek. Kabel, uwaga, USB-C do USB-A. Taka ciekawostka dość, koło metra ma, więc nie USB-C, 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 USB-A i słuchawki wetui i tyle, nic specjalnego, no i jakieś tam papierologia, pudełeczko ładne, schludne, czyste i tak dalej, słuchawki kolor czarne. i powiem Ci szczerze, e, zaskoczyło mnie jak małe jest to pudełko, jak przyjemne, jest są w takim, ten kwadracik jest dla mnie dużo przyjemniejszy jeżeli chodzi o jego kształt niż dabry bo do nich będę się odnosił do 75 T i to jest moje pierwsze spostrzeżenie, oczywiście z tyłu jest złącze ładowania mamy dwie diody, dioda pokazująca stan słuchawek w środku i dioda pokazująca stan pudełka jakby na zewnątrz, może masz tu ładowanie to wiesz zbliżeniowe indukcyjne jak zwał tak zwał no i pierwsze moje przemyślenie jest takie, że pudełko się niefajnie otwiera, niefajnie zamyka straszny w sensie, dźwięk czy... dźwięk a, to tutaj jest mikrofon, czekaj bardzo plastikowe i co mi się najmniej podoba to to, że ten dekielek na górze on jest na jednym dużym zawiasie ale on tak jakby lata i to mi się nie podoba, Jabra są tu dla mnie lepiej wykonane natomiast w środku to jest tak nie, nie mam innego słowa, to jest tak słodkie są te słuchawki w sensie tak ładniusie na poziomie jakby tego jak one to wyglądają że to jest naprawdę naprawdę są bardzo przyjemne Ale co mi się kolejna rzecz nie podoba to to, że ten magnes, który jest w środku, jaki wkładasz wyciągasz jest dużo mniej... Jak Jabry wyciągasz i wkładasz, one aż wpadają do tego pudełka w idealne miejsce, rozumiesz? A tu tego nie ma, tu musisz wycelować i on dopiero złapie w pewnym momencie. Ale to ten
1: magnes nie jest jakby taki delikatnie na
0: na samym końcu jakby był tak coś takiego? Takie jakby był niedopasowany do całości słuchawek. Mhm. Na przykład, jak wkładam, to one na przykład tak jakoś. To nie ma tylko seksu wpadnięcia, że tak powiem, do, do, do środka, do pudełka, jest po prostu tak sobie jak jest. I. No, no okej. Okay. No, co mi. Co e, Kolejna kwestia. No to wygoda. I teraz powiem Ci tak. Ja musiałem zmienić gumki na najmniejsze. Mhm. Ja cały czas mam, mam też wrażenie, że te słuchawki są jakby niedociśnięte do ucha. Natomiast muszę przyznać, to jest wada. Natomiast pamiętajmy, pamiętaj, że uszy to indywidualny temat. Każdy ma jakby inaczej zbudowane małżowiny, więc może być różnie z wygodą. Natomiast wielką zaletą jest to, że są absolutnie leciutkie i niezauważalne w uszach. Muszę przyznać, że szokuje mnie, że mam je w uszach i ich w ogóle nie czuję. Tak jakby tak jakby wiesz, no dżabry czujesz. Szczególnie jak je wetkniesz w to ucho, to, to tam to tak. no Ty tak. też możesz tak mocniej troszkę docisnąć do ucha. Ale dalej są ultra lekkie, nie wiem, jest w nich jakaś taka totalna lekkość. To, że one są, jeżeli chodzi o wizual, to, że one są świecące, to jest ich wada, ale muszę przyznać, że nie wyglądają tak źle, jak się bałem. Bo ładnie prezentują się w uszach, moim zdaniem. Nie wystają, nie są takie... I... AirPods'y są ładne, ale według wielu, ale nie podoba mi się, że są aż tak jakby, że tak się nimi wiesz, wali po oczach, że po prostu masz je w co nie? A tutaj mamy wielką zaletę w postaci tego, że one są bardziej dyskretne, o tak bym powiedział. To jedna kwestia. Jeżeli chodzi o parowanie i to muszę powiedzieć od razu porównuję tylko do telefonu Samsunga, bo to jest dość istotne jakby, że one mm-hmm. się, bo nie ma co ukrywać, Samsung z, zwalił od Apple, to metodę parowania, na ultraprostą metodę, i muszę przyznać, że robi to duże wrażenie. Czyli wycia- otwiera się i od razu, jest informacja na telefonie, czy chcesz sparować swoje słuchawki, pojawia się ładny taki obrazek z nimi, i wiesz, czy chcesz się połączyć z, z telefonem. To jest super. No, nie ma co ukrywać. Parowanie jest właściwie w sekundę. Dodatkowo, możesz się sparować z innymi urządzeniami. Z tego co czytałem wewnątrz y, aplikacji Galaxy Wear- Wearables, czytam Wearable. Masz, możesz spakować je simless, czyli, jakby wiesz, w jednym momencie, bez żadnego przełączania z innymi urządzeniami, jednakowoż to muszą być urządzenia, które jakby wspierają tą możliwość. Ja nie do końca wiem, co to tu właściwie znaczy. Zakładam, że nie każde urządzenie będzie to wspierać. Będę dzisiaj to testował z telewizorem, jeszcze tego nie robiłem, ale planuję to przetestować. No, natomiast ogólnie rzecz ujmując, po wyciągnięciu ich z, z etui, w aplikacji Galaxy Wearable otrzymujesz informacje, um, znaczy, przepraszam, inaczej, jak je wyciągasz, to od razu dostajesz informację, jaka jest, jaka jest um, procent baterii w pudełku i jaka, jaki jest procent baterii samych słuchawek. I to jest najlepszy hit, słuchaj, za całą te słuchawki odpowiada aplikacja Galaxy Wearable i jeżeli je wyjmiesz, um, włożysz do uszu i zamkniesz pudełko, to w tym momencie w aplikacji widzisz podgląd stanu bateryjnego tylko i wyłącznie słuchawek. A teraz jeżeli mam je otwarte i leżą w pudełku jakby otwarte, czyli jakby one jest aktywowały się, można by powiedzieć, mm-hmm. pudełko się aktywowało, to widzisz zarówno podgląd słuchawek, jak i pudełka. Nie wiem czemu pudełko nie jest cały czas prezentowane ile ma baterii, ale okej, okay, tak sobie wybrali metodę. Natomiast co mi się najmniej podoba w ogóle, w porównaniu do Jabr, to to, że ogólnie w trakcie użycia nie masz nigdzie pokazanego, ile masz aktualnie procent baterii. No ale w, w aplikacji? Okre? W aplikacji masz. Aha. Ale chodzi o to, że nie masz takiego szybkiego podglądu na Pasku Stanu. Mhm. Musisz przejść do aplikacji Galaxy Wearable. Oczywiście, no one wystarczą na czas. Ale to tam... dziwne,
1: bo w sumie masz telefon Samsung i Sławki Samsung i wydawałoby się, że Ale to taki jest tak zaprojektowane. to jest po prostu... byłoby...
0: Tak. Logiczne. Ale to jest tak, to jest zaprojektowane. Po prostu to nie jest błąd, że coś się zepsuło, tylko tak sobie wymyślili. W ogóle ta aplikacja Galaxy Wearable jest fajna, o tyle, że ja mam tu pod też Watcha, co nie? Więc jakby to, to, czyli to jest jedna to aplikacja sobie... do
1: wszystkiego, tak?
0: Tak. I nie on tak on jak ma... Logitech, hehe. He. Tak, dokładnie. W jednej apce mam obydwa urządzenia i to jest spoko. Mam tutaj zarówno możliwość yy, tego, no bo oczywiście to są słuchawki z ANC. To ANC możesz ustawić albo na poziomie wysokim, albo niskim i ja ci powiem tak, to ANC znaczy ten niski, wysoki to jest jakiś żart, w sensie nie ma żadnej różnicy. Próbowałem w ogóle zauważyć jakąś różnicę. Nie widzę żadnej literalnie różnicy między... Albo są głuchy, nie wiem, może coś ze mną jest, nie tak jestem trefny. Ale dla mnie nie ma żadnej różnicy. Jestem między... trefny. No, no, nie wiem, duże ANC, małe ANC, nie ma żadnego żadnej różnicy. Można to wyłączyć, być w trybie pasywnym i możesz być w trybie ambient sound. Ambient sound działa super, bezproblemowo, brzmi czy to słuchanie przezierne, tak? Czy słyszysz, co się dookoła ciebie dzieje. Problem polega na tym, że jak przechodzisz na słuchanie to przezierne, to muzyka się nie wyłącza. Właśnie, że u mnie. Może jest na to jakieś ustawienie. Drodzy słuchaczek, wiecie, jak to zrobić, żeby się w... na przykład w Jabrach, możesz ustawić. Czy jeżeli włączysz ten hear through, to czy w tym momencie macie się wyłączać muzyka, czy nie wyłączać muzykę, rozumiesz? Tu nie znalazłem póki co takiej opcji. Po prostu działa dalej. Oczywiście można się dość łatwo szybko spauzować, ale no fajnie jakby była możliwość tego kon- kontroli, tego parametru. E, natomiast ANC działa OK, no działa okej, okay, pewnie jakby lep- lepiej niż w Dżabrach, w ogóle to Ci mogę powiedzieć, a w Dżabrach to mam wrażenie, jest też jakiś żart po tym update'cie. Nie mam porównania oczywiście do Airpods'ów czy do słuchawek Sony, ale no mogę powiedzieć, że tu brzmi to naprawdę OK w ogóle aplikacja Galaxy Wearable ma kilka fajnych funkcji Możesz tutaj, masz tutaj też equalizer, ale taki bardzo ograniczony a ogranicza się do tego że możesz ustawić typ dźwięku, typu basowy miękki, jakiś tam klasyczny rozumiesz, takie już predefiniowane style nic specjalnego nie możesz ustawić bas niewiele daje, te słuchawki w ogóle nie są przebasowione i nie są nawet dobasowione, tak jak Jabry są taki wiesz, taki soczysty miękki basik, tak tu tego nie ma ale o dźwięku powiem za moment. Jeżeli chodzi jeszcze właśnie o aplikację, to w ustawieniach możesz naprawdę sporo zmienić, ponieważ możesz ustawić jakieś tam detekcje, że on jest w uszach. Masz te 360 audio, które mam, rozumiem, udawać Spatial Audio od Apple. I działa to równie dobrze, jak to ta zmiana między ANC silnym i słabym. Czyli nie działa wcale. Właściwie nie zauważyłem żadnej różnicy między... Słucha, słuchałem jakieś tam, chociaż tu jest napisane, że to musi być muzyka taka, ok, rozumiesz, jakby musi tam jakieś wspierane e, źródła być i tak dalej. na woda, fotomontaż. Ehm. O, widzisz, use ambient sound during calls. Hmm, to muszę, e, muszę to, so- A, to pewnie podczas rozmów po prostu, żeby używać jeszcze... Pewnie ten, muszę to jeszcze przetestować. Są jakieś w lapsach, jest między innymi, czyli w takich funkcjach eksperymentalnych, jest między innymi gaming mode. Co mi się podobało, to to, że na dzień dobry dostałem update. On jest całkiem świeży. Więc widzę, że cały czas jakby wiesz, pracują nad tymi słuchawkami. To dobrze. Masz, a i co mi się bardzo podoba, co by się w Jabrach przydało, to masz kontrolę nad tym, jak brzmi lewa słuchawka do prawej. Możesz zmienić balans. Hmm. Nawet jeśli, bo pamiętaj, są ludzie lekko głusi na jedno ucho. No tak. I na przykład im może pasować zmiana balansu, co nie? W Jabrach tylko nie uświadczysz. A to ciekawa funkcja.
1: Masz... Bardzo mało, że tak powiem, w ogóle nie, nie słychać w recenzjach, że jest taka
0: opcja. Nigdy, nie, nie, powiem My. szczerze, że kompletnie nie wiedziałem. Oglądałem kilka recenzji tych sławek. No właśnie o to chodzi, że recenzje strasznie moim zdaniem lecą po omacku, niby, raczej niby mówią o ważnych rzeczach o, o czasie baterii, no fajnie, no 5 godzin, tak, 5 godzin leżą, trzymają na baterii, to nie jest najdłużej, ale ja w ogóle nie mam tego, powiem Ci, w przypadku słuchawek to jednak nie, 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 nie każemy bym słuchał 5 godzin na słuchawkach z jednym ciągiem, a i tak ładne, je się etui, gdzie one się podładowują, więc... To jest dla mnie nie aż tak istotna cecha. Za to istotną cechą jest to, jak nimi sterujesz. W żabrach masz fizyczne przyciski, co nie? Natomiast tutaj masz touch, wiadomo. No właśnie, co wolisz? Po pierwsze, no właśnie wolę fizyczne przyciski generalnie, bo mam tego stresa, że będą te takie accidental touch. Wiesz, że jakby będę przypadkiem włączał przy wyciąganiu, ale to mi się jeszcze nie zdarzyło i za to szacunek. Nie było żadnej sytuacji, żebym przypadkiem wyciągając, wkładając, jakby przypadkiem wykonał jakiś, rozumiesz, przycisk taki typowy. Ja mam z tym inny problem, i dla mnie on jest dużo poważniejszy. Na początku myślałem, że te słuchawki są ultra ciche. Ale nie, one są bardzo głośne i to jest ich wielka zaleta, że możesz. jest wiele słuchawek, które, na przykład dżabry są dla mnie troszkę za ciche. Nawet na maksymalnej głośności, ja wiem, że nie wolno tak słuchać, ale czasem do czasu masz sobie dyknąć w uszy mocno, wiem, zdrowo, ale no raz na roski rok, tak? Ale te słuchawki startują, jakbyście je dostali, to jest bardzo ważna kwestia. One startują na dość niskim poziomie głośności i próbujesz zmienić w telefonie głośność i to nic nie daje, bo na maksa masz już telefon i nic. I jak może się... Ale to nie ma jakiegoś współgrania głośności? No właśnie, słuchaj dalej. One mają niezależną głośność, ale ona nie jest domyślnie, nie masz jakiej w ogóle zmienić. Bo, mój drogi, już ci tłumaczę. Pojedynczy, Pojedynczy przycisk, jak wciśniesz jeden raz szybko słuchawkę, dowolną, to ważne, to masz Play, pause, play, pause, rozumiesz? Startuj, ten. Podwójny to przeskok do kolejnego kawałka, ewentualnie odebranie telefonu. Potrójny to cofnięcie się. I nie możesz tego zmienić. Ale jest jeden przecisk, który możesz sobie zmienić. Mianowicie wciśnij przytrzymaj, czyli jakby touch and hold. To możesz sobie w menu ustawić i możesz to ustawić dla prawej i lewej słuchawki. I teraz uwaga, w ramach, i to są predefiniowane cztery rzeczy do wyboru, jest ta Bixby, to <laughs> włączenia w ten sposób. Okay. Możesz ustawić w ogóle osobne menu na ustawienie Bixby w formie głosowej, wyłączyłem, mam to w zegarku. Natomiast co mi się bardzo nie podoba, to tam możesz, znaczy tam jest możliwość ustawienia głośności. Właśnie tam. Możesz ustawić, że prawa przy słuchawka jak przyciśniesz i trzymasz, to się zgłaśnia, lewa jak przyciśniesz i yy, trzymasz, to się ścisza. Logiczne. I wtedy może zarządzać tą głośnością wewnętrzną słuchawek. Jak zgłośniłem wtedy, to nie byłem w stanie... Dla mnie dobre słuchawki to takie, które na maksymalnej głośności nie jestem w stanie słuchać już. Tak, poziom, żeby troszkę... poziom głośności w Tak, sensie. poziom głośności na maksa, kiedy telefon jest na maksa i maksa, bo słuchawki to już powinno lekko wykraczać poza przyjemność ale nie tak, żeby mi urwało uszy, żeby przypadkiem, co nie? I tu tak jest. Głośnie jest super, muszę podkreślić, jest super. To jest dla mnie bardzo ważne, że masz... Nienawidzę, jak słuchawki są za ciche, że nie masz wpływu na to żadnego. Że ja chcę mieć o tym decydować, chcę, żeby to, jak ja słucham, było na środku albo trochę poniżej. Mhm. Rozumiesz? I tu możesz to ustawić, tylko że problem jest inny. Ja bardzo lubię tę funkcję ambient sound, czyli to, że przełączanie się między wpuszczeniem ludzi z zewnątrz jakby do mojego uszu i ten versus wyłączeniem się na przykład do ANC. I jeżeli ustawię, że to touch and hold jest na, na funkcji zgłośniej ścisz to nie mam, ale tam jedną z opcji do wyboru jest też ambient sound włącz, wyłącz, przestaw się jakby między trybami, więc jeżeli ustawię na zgłośnie ścisz, to nie mam jak ustawiać ze słuchawek tego trybu ambient sound i to jest irytujące, bo dla mnie to jest ważna funkcja, dużo ważniejsza niż cofnij piosenkę przy potrójnym przycisku, ale nie mogę tego zmienić, bo muszę tu rozumieć konfigurowalna jest tylko ta jedna funkcja Pozostałe są predefiniowane i niezmienialne, mhm. więc tak naprawdę nie mogę ustawić ambient sound, żeby móc sterować tego, tym bezpośrednio ze słuchawek, bo mam to zarezerwowane głośność. Ewentualnie mogę na przykład nie dawać funkcji ściszania, tylko tylko zgłaśnianie, a w lewej słuchawce ustawić, że to ten, ten taki custom, to konfigurowalny touch and hold yy, przełącza tryb ambient sound, ewentualnie. Jest na to pewne rozwiązanie, ale musisz mieć do tego Galaxy Watcha. Mianowicie w Galaxy Watchu jest to super, że tak samo masz szybkie parowanie, jest specjalna apka do batów tutaj w ogóle i jakby możesz sobie to nawet wyciągnąć na ekran główny, że masz takie szybkie skróty do batów, że możesz nimi zarządzać bezpośrednio z zegarka. I tam możesz włączyć sobie przełączenie trybu, także dosłownie dwa kliki, dobra trzy kliki musisz zrobić, żeby przełączyć to na zegarku. Jest to trochę naokoło, ale jest to jakieś rozwiązanie. Natomiast męczy mnie to, że jakby ta, ta obsługa, w ogóle co do samej yy, obsługi, to znaczy jakości tego, żeby on rozpoznawał, co ja mu klikam, nie mam co do tego żadnych zarzutów. Mam problem z tą ergonomią związaną właśnie z dostępnością tego, co masz pod ręką. Bo tak muszę włączyć, inaczej ambience muszę wejść do aplikacji Galaxy Wearable, czajesz, tam bezpośrednio i dopiero z niej mogę zmienić tryb dźwięku. To jest... Trochę popierdzielowe. Tak, to trochę za dużo roboty, bo to masz działać typu gdzieś jesteś i tak dalej. Bardzo ciekawą funkcją jest y, nasłuchiwanie y, rozmowy. Chodzi o to, że jak zaczynasz mówić, to słuchawki się automatycznie ściszają. W sensie, żebyś słyszał y, rozmówców. I to jest spoko. I później on jest Ale aktywny. Ale one, czekaj, one same ogarniają to, że mówisz? Tak. Okej,
1: okay. jakieś czujniki tego typu rzeczy? Tak, ale to przetarguje tylko na twój głos, czy jak powie, tak Tylko robi, mój. Nie?
0: Właśnie o to jak z kimś rozmawiasz, to musisz, uwaga, robić tak. Mhm. Mhm. Rozumiesz, żeby cały czas go trzymać w tym 10 sekundowym trybie. Okej, okay, żeby napędzać, odświeżać co 10 sekund, sobie ten
1: tryb Tak, ściszenia. bo inaczej Rozumiem. się
0: zgłośni i ta osoba będzie mówić, ale nie będę jej słyszeć. <laughs>
1: Ale to chyba, moim zdaniem, lepsze rozwiązanie jest typu jak No Dobra. właśnie
0: to, no mówiłem ci o tym, ambient, no. ale tu to jest ten ambient, ale go tu nie możesz włączyć, raczej musiałbym wszystko przestawiać. Zobaczę, będę używał je, bo używam je dość krótko, ale muszę używać i wtedy będę wiedział tak naprawdę po pewnym czasie, czy mi to pasuje, czy mi to nie pasuje. No 9 natomiast... no, sekund to trochę mało, powiem Ci szczerze. Nie, to wystarczy, wiesz, bo on automatycznie wraca wtedy do muzyki, jak przestajesz mówić. Nie chciałbym, żeby dłużej, kiedy zakańczasz rozmowę, to ty tego nie wyłączasz. On sam to wyłączy, jakby on. No jakby dobra, że nie zasklepuj
1: i y, pani kasierka mówi ci, albo pan kasjer, y, mówi ci, ile masz
0: zapłacić. I w tym momencie, przed tym, jak będziecie mówił, ile masz zapłacić, trzeba powiedzieć, mhm. Nie, no muszę coś powiedzieć. No, dzień dobry. <laughs> dokładnie, dzień dobry, dokładnie. I wtedy już wiem, że to jest moj, ma, moja metoda. I później ona będzie mi e, ten. Mm. Albo, Albo okej. Okay. 68,50. Dobrze. <laughs> okej, okay, dobrze. Już płacę. <laughs> no więc tak to mi więcej wygląda. jeszcze to męczące, ale ok No jest jakaś metoda. Będę to testował w realnym życiu i pewnie opowiem. E, natomiast co do jakości dźwięku jeszcze. Ja nie mikrofonów
1: mi... może powiedz jak przy rozmowy telefonicznej to sprawy.
0: E, nie mam żadnych zarzutów. Brzmi wszystko dobrze. Jakby ja się, siebie nie słuchałem. Zrobiłem kilka rozmów specjalnie. Brzmią bardzo spoko. W ogóle brzmią dobrze, ale to nie. Ja powiem ci, że to nie jest dla mnie najważniejsza funkcja. E, natomiast nie mam tu żadnych zarzutów. E, one mają niby ten dźwięk, one mają to coś tam, że wy, wyciszają e, wiatr. Nie miałem jak tego przetestować, bo nie ma wiatru od jakiegoś czasu. Ale jakby jak będę miał, ten, jakby jakiś miał uwagi do tego, to dodam. Natomiast co do jakości dźwięku, to powiem Ci szczerze, jest dobrze. Powiedziałbym, że jest dobrze plus. To nie są rewelacyjne słuchawki do muzyki. Moim zdaniem brzmią fajnie. To nie jest tak, to nie jest tak szerokie brzmienie, takie, takie ciepłe, pełne brzmienie, jak w Jabrach. Moim zdaniem Jabry są trochę lepsze. Natomiast one są naprawdę porządnymi słuchawkami. Nie, nic im nie zarzucisz. Mają fajne, jakby usłyszysz co masz usłyszeć. Takie słuchawki do Spotify'a, do słuchania takiej nawet lepiej, pewnie lepiej. ten muzyki na pewno przyjemne. Ale byłbym bardzo nie fair, jakbym powiedział, że wy, wywaliło mnie po prostu, wiesz, yy, zwrotek. No podejrzewam, że dobre soniacze yy, są lepsze. Natomiast one ogólnie, powiem ci gdzie jest, leży ich zaleta. Jednak co by nie powiedzieć, to jako systemy robią robotę takie co, nie? I jakby ta szybkość parowania, ta jakby pełny podgląd na, w jednej aplikacji, te update od Samsunga w jednym żółtem jednym to jest naprawdę spoko, jakby zupełnie, absoluta, żadnych problemów, wiesz, z łączeniem. A, no i co mi się w bardzo podoba, ta lekkość w uszach. Nie w ogóle, to, że mi też jakby niby nie dociskały mi dokładnie ucha, ale żadna, Jabry mają u mnie tendencję, lewa słuchawka, nie wiem czemu zawsze lewa, ma u mnie tendencję do wypadania z mojego ucha. Ciekawe. A, a tu po zmianie e, gumek na małe, bo średnie były dla mnie troszeczkę za duże, jest naprawdę spoko i nic mi nie wypada i są bardzo lekkie, wygodne, jakby muszę przyznać są ultra wygodne, to coś to mnie jakby najbardziej ten, i w kontekście całościowym takiego słuchania muzyki, to jest naprawdę przyjemne urządzenie. Jedyny problem to je włożyć do ucha, w sensie, bo one, to nie są jak, wiesz, jak te airpocy zwykłe, one sobie leżą wygodnie tam na uchu, dosłownie to nie, ten, tu jednak musisz je wetknąć w kanał, chociaż w miarę, żeby one się trzymały. No, to zajmuje te trzy, kanałówki, no. Tak, więc zajmuje to te trzy sekundy, żeby to ustawić we właściwej A pozycji. A powiedz mi jeszcze, jak... Y- no?
1: Ojejku, y- pasywna redukcja szumów. Jak je do ucha, czy masz
0: poczucie takich zatkanych uszu, że nie słyszysz prawie nic? Nie. Nie, zupełnie nie. Dopiero, ale to dlatego, że też to dla, raczej nie, ona tu jest. Nie jest, że chodzi o to, że nie masz takiego uczucia zatkania, ale to też wynika z tego, że użyłem mały gumek, rozmiar S, te najmniejsze, Więc podejrzewam, że też z tego wynika. Jej mi to, trochę tego brakuje, ja lubię to odcięcie. Ona jest trochę niezdrowe, bo tam się tworzy podciśnienie, W i tak dalej. Natomiast one nie ma takiego uczucia zamknięcia i ANC tu jest, raczej nie słyszysz. Ale ANC faktycznie poprawia tą sytuację odrobinę. Więc więc ja działam... W ogóle wyłączyłem ten tryb pasywny. Znaczy, włączyłem, mam albo ANC, albo Ambient Mode. I ANC mam ustawione na Low. To nie ma żadnego znaczenia, czy ustawić na High, czy Low, więc mam na Low. <grym> eee, więc wiesz, więc może to mniej baterii zużywa. Natomiast, natomiast ogólnie jestem, powiem Ci, strasznie malutkie. W sensie strasznie to pudełeczko jest takie tycie. I to jest... Yy, Powiedziałbym, że to, te słuchawki robią robotę. Nie mogę im od, jakby odmówić tego, że nie spełniają jakby, takich oczekiwań. Zasko- zaskoczyły mnie nawet tym, jak, jakby, jak, jak spoko to są słuchawki. To nie jest żadna rewelacja. Gdybym miał wybierać na przykład najnowsze Sony, a nie ukrywam, że zależy mi na jakości dźwięku, to wolałbym te nowe Sony. To... Jestem pewien, że grałyby o klasę wyżej. No, to klasę na pewno. Lepiej. Tak? Da, może dwie, ale tu jest naprawdę porządnie, nie ma jakiejś takiej rewelki dźwiękowej, chociaż słucha się przyjemnie, posłuchałem kilku kawałków naprawdę, co jest ważne, to jeżeli masz ochotę, to sobie możesz zgłośnić. <śmiech> Jak jest ci za cicho, to jest spoko. I ogólnie yy, raczej jestem z nich, znaczy nie, na pewno jestem z nich zadowolony. Są fajne, wkurza mnie tylko ta kwestia z tymi ambient sound, tym przyciskiem i tak dalej, ale to jest drobiazg w porównaniu do ogólnego wrażenia, że jest naprawdę przyjemnie, więc już. Ale ja tylko jeszcze szybki update'ik, bo widzę, że jesteśmy, miało być krótko, ale wyszło jak zwykle. E, szybki update do... Jak te, jak te słuchawki twoje, WFC-500 czy jak one tam się nazywają, to co no jak wrażenia? Wiesz co, po, po trzech
1: tygodniach, ponad 3 tygodniach już.
0: Ja jestem powiem ci
1: szczerze, że mega, mega zadowolony. Hmm. Co ci mam Jesteś powiedzieć? Co? Dwóch leżą dobrze, są dla mnie szalenie wygodne. Jak idę na rower na 3-4 godziny, to w zasadzie nieprzerwanie na no stop dni słucham oczywiście na jakimś sensownym poziomie głośności, żeby, tak, żeby, słyszeć, żeby a tak. słyszeć otoczenie, b żeby mi uszy nie odpadły i żebym sobie krzywdy nie zrobił i pod tym względem wygody samej są fantastyczne, pod względem dźwięku do ceny to są w ogóle petarda jak dla mnie, pod względem tego, że prawa słuchawka gra osobno od lewej i zamiennie również, to jest coś genialnego, bateria jest naprawdę fajna, bo no, ja nie jestem w stanie ich rozładować podczas jednego drugiego jazdy na rowerku nie czuję ich w uchu, w ogóle mi przeszkadzają, nie uwierają mi, więc takie wygody typowego słuchania muzyki i wygody noszenia typowego słuchania muzyki i obsługi powiedzmy podczas jazdy na rowerze, bo mają fizyczne przyciski, to są super. Jedyne zastrzeżenia, tak jak mówiłem w recenzji, że na jakość rozmów, no tutaj niestety ciężko jest się dogadać na rowerze, zwłaszcza powiedzmy te 24-23 km na godzinę, jeśli ktoś do mnie dzwoni no to nie znak słyszy sam szum wiatru, nic więcej. Te mikrofony są po prostu... Nie sprawdzają się w takim użyciu, a nawet w normalnym takim są dość słabawe. No i brakuje tych wszystkich funkcji, co mają Jabry, czyli tego wszystkiego hear tego pauzowania, po wyciągnięciu i tego typu ich pierdół. Ale powiem Ci szczerze, że sumarycznie za 180 zł, którego ja za nie zapłaciłem, jest to jeden z najlepszych zakupów ostatniego czasu. Razem chyba koło telewizora mojego Philipsa. I na pewno okay. ze mną zostają, jak Jabry wrócą, nie wiem, nowe, czy w końcu dostaje pieniądze, w końcu nie wiem, po prostu ci już po prostu mam dosyć kopania się z koniem. To na pewno, nawet jak wrócą Jabry nowe, to ja na pewno sprzedam, bo już mam, po prostu nie, nie chcę tej firmy, dziękuję dobranoc, się do niej zraziłem, że tak powiem przez to. Mm-hmm. I nie wiem, co kupić w zamian. Chyba postawię bardzo dużo w tym klasie, poleca to jest Soundcore Liberty 3 Pro. Mm-hmm i te osoby znaczy jakby i to planuję kupić jako takie słuchawki powiedzmy codzienne, a te soniacze zostawię sobie do, typowo do roweru tak naprawdę aczkolwiek daje, rozważam, czy by po prostu jakby nie olać i nie zostawić jako moich podstawowych TWS-ów a kupić sobie po prostu, zmienić sobie słuchawki na uszne i kupić sobie jakieś Sony może nie w, te nie może nie piątki, ale na przykład trójeczki za jakieś rozsądne 800 zł, dlaczego nie Mm-hmm. Żeby zmienić słuchawki na uszne powiedzmy, techniki. I jakby słuchawki na uszne też jak powiedzmy używać też na, na, na zewnątrz, tak? Jak obec przewodówki. I po prostu nie wiem właśnie, czy jednak te, te moje strony, bo mi tak podpasowały, nie zostaną jako moje basicowe TWS-y i takie codzienne do codziennego użytku. Mimo wszystko, a właśnie nie, nie przyinwestuję w jakieś słuchawki na wokół uczne, sam na Na bluetooth, których w sumie nie mam w ogóle. więc Także zobaczymy, no, zobaczymy, jak to wyjdzie. Nie ja jestem z nich zadowolony i naprawdę. Okej. Okay. Jakby, miało, powiedzmy, jakby, powiedzmy, były trochę lepiej wykonane i miało te wszystkie funkcje, co mają Jabry, to w ogóle dla mnie sławki petarda. Nawet by kosztowały dwa razy więcej.
0: I tyle. I, no i spoko. No dobra, ok, bo musimy już się zbierać czasowo, więc e, drodzy słuchacze, dziękujemy wam, wam bardzo serdecznie za dzisiejszy odcinek. Um, wyszło wielutko jak zwykle To um, tyle, słyszymy się w kolejnym odcinku chyba już za tydzień, zobaczymy jak to będzie chociaż może być problem, ale to zaraz my porozmukamy sobie pod odcinku. Dobrze. dzięki wielkie, trzymajcie się, na razie cześć, cześć